0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrique.
1: Olá, olá, estamos começando o nosso Alma dos Negócios e hoje nós vamos falar de um tema que eu considero muito, muito relevante, principalmente para as empresas e para os colaboradores das empresas. Nós vamos falar sobre comunicação interna e endomarketing. E a minha convidada é a empresária, escritora, Ana Lisa de Medeiros Brum. A Ana Lisa, ela foi a pioneira no estudo e na prática da comunicação com empregados. E a Ana escreveu nove livros sobre comunicação interna e endomarketing. E ela fundou e dirigiu a Happy House, agência de Andomarketing, por 23 anos. Ela se aposentou aos 60 anos e hoje ela atua como conselheira da agência, dedicando-se também muito à gestão do conhecimento. A Ana ela é casada com o Írio, presidente da Cinelli Porto Alegre e também sócio-diretor da Elevato. Ela é mãe da Andressa, madrasta do Arthur e da Erika, avó do Ike, irmã do seu mar, do Rinaldo e da Raquel, cunhada da Marilda, do Fábio e da Calinca, tia da Camila, da Renata, do Rodrigo e da Rafaela, e tia emprestada da Natália e da Iara. Ela nasceu no Quaraí, no Rio Grande do Sul. Tudo isso que eu li está também na, na orelha. Eu sou do tempo de falar aqui da orelha do último livro da Ana Lisa, que é O Próximo Voo, que tem uma capa belíssima, tem uma imagem da Ana Lisa com uma borboleta, assim, na cabeça da Analisa. Eu estou tentando descrever aqui para os ouvintes esta capa maravilhosa. Porque quando a Ana Lisa resolveu, e ela vai nos contar um pouco sobre esta aposentadoria que... Todos nós que a conhecemos consideramos um pouco precoce, a Annalisa <risos> também resolveu escrever este livro aqui, que fala muito da vida pessoal dela, das suas conquistas e daí da sua trajetória profissional. Analisa, hoje eu também posso dizer que é minha amiga. Tudo bom, Ana? É. Muito obrigada mais uma vez por aceitar este convite de estar comigo aqui no
0: Alma dos Negócios e conversando com os ouvintes da Band. Eu ia é que agradeço, meu Deus. Eu agradeço principalmente por ser considerada amiga, porque tu és uma pessoa que eu admiro demais, desde sempre, né? Então, Pois é, a admiração
1: mútua, tão bom, Ana. É, né? É, é verdade. Mas Ana, conta um pouco Diga. então aqui para os nossos ouvintes. Primeiro, é, hum. eu só queria que tu definisse para começar o endomarketing ou a comunicação interna. Só para eles já entrarem na mesma página conosco e depois eu quero fazer um pouco desse resgate aí desta nova etapa da tua vida.
0: Ok. Então vamos começar dizendo que comunicação interna é a ação de tornar comum, ou seja, comunicação para dentro. É quando a empresa, por meio da informação, consegue tornar comum entre os seus empregados objetivos, estratégias, resultados. É a comunicação da empresa para dentro, da empresa com os seus empregados. Endomarketing vai um pouquinho além. É quando a empresa usa técnicas e estratégias de marketing para inspirar, para engajar, para motivar as pessoas. E aí entram as ações, entram as campanhas, entra tudo que a empresa faz para que o colaborador tenha uma boa experiência dentro dela em todas as etapas da jornada. É, quando eu falo em todas as etapas, atração, seleção, contratação, integração, retenção até o desligamento, é tudo que a empresa faz para é envolver seu empregado nos seus objetivos. O Ana, hoje,
1: quando a gente está falando é, desses dois assuntos, assim, endomarketing e comunicação interna, ainda Sim. existe, porque eu lembro quando o termo endomarketing ele surgiu tinha aí um pouquinho de, como é que se diz, de complicação, né, deste entendimento. Hoje já
0: isso está bem claro dentro das organizações? Eu acredito que sim, tá, acho que houve uma evolução muito grande, né, é, principalmente na forma de olhar para o marketing por quê? porque até pouco tempo existia uma visão muito lúdica de que fazendo marketing era fazer festa, entregar brinde, distribuir camisetas, né? E é muito mais que isso, é engajar o empregado naquilo que a empresa deseja, né? É trabalhar comportamento principalmente. E eu acredito que de 10 anos para cá vem vem evoluindo muito. As próprias redes sociais, se a gente olhar hoje para LinkedIn, ele é um Instagram de endomarketing, cultura, employer branding, né? são os temas mais falados hoje, especialmente no LinkedIn. E isso trouxe um entendimento maior do quanto endomarketing pode contribuir para a gestão de uma empresa. Eu acho que hoje endomarketing já é percebido como uma estratégia de gestão. Mas quando eu comecei a falar sobre isso, a escrever sobre isso, uh, lá em 92, foi quando eu comecei né, a pensar sobre isso, não havia esse entendimento. Era relacionado com festas e pronto. É
1: verdade, pois eu lembro. Eu lembro dessa, dessa aí. Vamos fazer uma festinha. Uh -huh. Era muito bom. Uh -huh. <risos> Entregar uns presentes, uns mimos, né, Ana? Bom, sim, agora, sim. vamos lá essa tua linda trajetória, e tu surpreendeu o mercado neste ano, no início ali do <risos> ano, com esta eu brinco, né, que é uma aposentadoria, que não é aposentadoria, na verdade, né, tu, tu, tu deixou de é, trabalhar mais, porque tu continua trabalhando, principalmente sendo esta conselheira lá da Happy
0: House, mas conta para nós, essa tua decisão, Ana? Bom, em primeiro lugar, Ana Cássia, eu surpreendi o mercado porque eu sempre fui muito presente no mercado, com as minhas ideias, com os meus posts, com as minhas palestras, com os meus livros. Então, eu sempre trabalhei muito a minha imagem profissional no mercado. Então, eu surpreendi o mercado com essa decisão. Mas foi para o mercado a surpresa, porque para as pessoas que me rodeiam, eu sempre disse que o meu projeto de vida era chegar aos 60 anos e me aposentar. Porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, então foram 45 anos de trabalho. E porque eu sempre entendi que essa última etapa da vida, que seria depois da gente ter uma trajetória consolidada, pode ser uma etapa de vida muito boa, né? E... E eu me planejei para isso. Quando eu, eu defini assim, vou me aposentar aos 60 anos, claro que muita gente ficou chocada com isso. E hoje, como a gente está aí se preparando para viver 90, 100 anos, né? parece que se aposentar com 60 é muito cedo. Mas não é cedo, eu acredito, quando a gente é, planeja essa etapa de vida para ser uma etapa diferente. Então, na verdade, eu me planejei para viver de forma diferente a partir dos 60 anos. E isso acabou, sem dúvida alguma, surpreendendo. É verdade. Bom, e quando a Ana
1: eh, fez, trouxe a notícia para o mercado, ela também apresentou a nova CEO da Happy House, que é a filha dela, a Andressa que hoje é uma executiva preparadíssima, mas que também
0: vinha sendo preparada, não é, Ana? Sim, sim. Eu acho que aí, Ana Cássia, foi um ato meio que de coragem, meu, né? É, de, de passar a gestão da empresa para a Andressa, ela tendo só 28 anos, e ela não tendo a imagem que eu tenho no mercado, né? Mas, enfim, isso é uma questão, acho que, de tempo, né? E, e a Andressa, ela optou por seguir uh, o meu negócio. Não necessariamente a minha carreira, porque ela não é uma estudiosa dentro do marketing. Mas a Rap, ela... A empresa que eu criei, ela se tornou muito mais do que uma empresa... É, calcada na minha imagem, nas palestras que eu faço, nos meus livros. A rep se tornou um negócio, um negócio que entrega 80, 90 campanhas por mês para grandes empresas brasileiras. E esse negócio, ele ele está muito além de mim, né? E esse negócio uhum. precisa ser gerido. Eu, eu comecei a agência com seis pessoas e fui gerindo esse negócio de uma forma muito intuitiva. Não sou filha de empresários, não fui preparada para isso. Eu fui fazendo, né? Só que o negócio, quando ele cresce, ele ganha uma complexidade que precisa um pouco mais de análise de dados, um pouco mais de ousadia no crescimento, enfim. E a Andressa traz essas características, né? Pela formação, é, pelo quanto ela estuda, pelo quanto ela convive aí com a nova geração. E aí eu entendi que para o negócio seria melhor eu entregar a gestão para ela, né? Ela tem uma uhum. gestão mais baseada em números, mais baseada em dados. E, e o que eu gostaria mesmo, a minha aposentadoria, eu brinco assim, ó, que eu me aposentei da gestão, do dia a dia, dos problemas, né? Porque todo negócio, gerir um negócio é resolver problemas todos os dias. Então, disso eu me aposentei. Mas eu não me aposentei das ideias. Eu não me aposentei é, do conhecimento, né? Das pessoas. Então, por exemplo, vamos analisar o dia de hoje. De manhã eu acordei e fui fazer posts. Posts nas redes sociais com o que eu penso sobre diversos assuntos. Né? Agora, quando acabar a entrevista, eu vou para a rap porque eu vou fazer uma palestra para celular Me Tal. Então, uhum. é, eu faço uma palestra digital de duas horas, das 15 às 17, eu estou dentro da agência fazendo uma palestra. E eu tenho tido palestras praticamente todo dia. Então, é claro que eu sigo trabalhando. Mas, fazendo uma parte que é muito mais leve, que eu gosto, e com alguns limites, eu decidi uhum. agora não fazer palestras presenciais, porque viajar era, era, é, a trabalho é muito cansativo. Então, eu só faço digitais. Enquanto isso, a Andressa cuida da gestão da agência.
1: Perfeito. Bom, nessa tua trajetória, a gente vê a, a Annalisa quem acompanhava, a Analisa sempre viajou muito nesse período todo em que ela esteve à frente da gestão da Happy House, a Analisa ela é, praticamente eu acho que quantos dias do uhum. mês tu passavas assim
0: realmente em Porto Alegre, Ana? Bom, até a pandemia, eu diria que do ano 2000 até a pandemia, vamos colocar aí quase 20 anos, eu viajei dois três estados por semana, era muito raro eu viajar um estado ou era São Paulo e Rio São Paulo e Rio, Salvador né era sempre duas, três cidades e, e incluía também é, viagens para o interior né? porque atendendo e trabalhando para empresas como Gerdau, Acelor Metal Votorantim Área Fertilizantes, enfim, que tem muitas unidades no interior de Minas, no interior de São Paulo eu viajava demais. Por quê? Porque já no terceiro mês da REP a gente percebeu que o nosso mercado não ia é, ser o Rio Grande do Sul, ou não ia ser apenas o Rio Grande do Sul. Né? Nós Por uma demanda de mercado, eu diria que uma demanda represada, já que a RAP foi a primeira agência de endomarketing do país, havia uma demanda represada, as empresas estavam... Descobrindo isso e começaram a nos acessar. E, e desde então, 90% dos nossos clientes está fora daqui. E naquela época, nesses 20 anos aí, as reuniões eram presenciais. Até uma reunião de prospecção era presencial, né? Então tinha que viajar. A, a empresa cresceu porque eu e uma equipe de pessoas nos dispusemos a estar em qualquer lugar onde nos chamassem. Bom, além, eh, além de atender os clientes, eu tinha a outra parte que era fazer palestras, né? Porque quando a gente escreve livros, automaticamente a gente se transforma num palestrante também. Então, uhum. eu somava, assim, no final do ano, eu somava 100 voos. É, 100, 102, 104 voos por ano. Era a minha média, assim, né? E isso é muito desgastante. Por isso que, na minha aposentadoria, eu decidi que não, não vou viajar. É, de ontem para hoje, eu recusei dois convites para palestras presenciais. Uma em Belo Horizonte e a outra em Criciúma. Me dói um pouquinho é, declinar dos convites, né? Mas é, é um pacto que eu fiz comigo mesma para essa nova etapa de vida. Aprender a dizer não também. Sim, sim, com certeza. Só que depois da pandemia, né, é, tudo virou digital, hoje eu posso fazer as palestras digitais, a maioria delas, dos convites, são para palestra digital, e as reuniões se tornaram digitais, né? Então ficou muito mais fácil, eu diria que neste ponto de energia física, para a Andressa será mais fácil, do que foi para mim. <risos> Isso, isso que eu acho que é maravilhoso. É,
1: a nossa geração, ela sempre foi essa geração, né? Do veste à camiseta. Meu Deus. Que bom que eles uh, podem usufruir desta de, de uma maior leveza. Claro que eu também sei que a Andressa tem o teu DNA, ela é dedicadíssima, é focada. É, é com mas Certamente ela vai viver de uma forma melhor toda essa... É, esse momento dela de gestão realmente não será como o teu agora Ana é, nesse teu novo livro que eu quero a, primeiro agradecer eu recebi com uma dedicatória maravilhosa a hum. Ana dedicou este livro a menina que fui as estrelas que me fizeram companhia enquanto eu sonhava o título como eu já disse o próximo voo e tu disse que tu escreverias um livro sobre a tua vida e, e que ousou que vai que ousou também né é, usaria colocar algumas das tuas poesias depois Sim. até eu vou encerrar com uma das tuas poesias meu Deus e o que foi uh, como é que quanto tempo porque tu teve também aqui um tu decidiu escrever esse livro entregar num prazo como é
0: que tu conseguiu fazer isso tudo assim, hein? <risos> Bom, primeiro, eu sou uma pessoa de projetos, né? Eu tenho que estar sempre envolvida com alguma coisa e, e eu sempre digo que a palavra compromete, né? Então, lá em 94, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu disse para mim mesma, vou escrever um livro a cada três anos para ser sempre uma referência nesse assunto e a partir do momento em que eu falo, o que eu passo a falar isso, eu me comprometo e eu acabo tendo que fazer e faço, né? Eu acho que uma das minhas principais... Eu, eu, eu brinco sempre, eu acho até que eu coloquei nesse livro que eu não sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa disciplinada, né? Eu defino e, e realmente faço. Então, isso é uma característica minha, essa coisa de viver de projetos, né? E, e eu senti essa vontade de colocar num livro, poder contar num livro a, a, a minha história de empreendedorismo, né? Como é que foi para mim viver isso, de criar uma empresa que não existia no mercado, de fazê-la crescer, de tornar ela nacional, depois internacional, como é que foi isso? Mas não, não teria como escrever sobre isso, contar sobre isso, sem contar de mim, sem dizer quem sou, né? sem, de alguma forma, me desnudar. Mas aí, hum. é, você me pergunta assim, é, como é que foi, Zé? Né? É, há quem diga que escrever é uma dor, mas para mim não é. Eu sou absolutamente feliz quando estou escrevendo. Eu nasci para escrever e eu escrevo muito rápido. Então, eu comecei esse livro em outubro e logo em seguida parei. Eu comecei, dei um embalo assim e parei. Quando... Tá, mas outubro de que ano? Eu lancei agora em 2023, né? Então eu pois comecei. É, pois é. Eu, eu comecei. É. <risos> Desculpa, eu eu comecei em outubro de 2023. Escrevi algumas páginas? Não, e... outubro de 2022, né? certo? Entregou ele agora. Desculpa, vamos lá. É. OK. Outubro de 2022. Escrevi algumas páginas? É... E repensei, pensei, será? Será que eu vou escrever mesmo? E dei uma parada, né? Mas quando chegou o verão, eu estava na praia, é, e próximo ali do carnaval, eu me dei conta que meu aniversário de 60 anos seria em maio, que eu queria fazer uma comemoração, e eu gostaria de, de entregar o livro nessa comemoração, né? E, e aí eu passei o carnaval inteiro escrevendo e aí eu embalei assim e não parei e, e resolvi eu mesma editar é, o todo o projeto gráfico todo ele foi feito na própria agência eu convidei ali três pessoas para me ajudarem uma diretora de arte uma revisora e um produtor para me ajudarem e escrevi ele né e, e não foi um livro que eu planejei os capítulos foi um livro que eu eu fui colocando as coisas conforme elas vinham na minha cabeça. assim Fui conectando, né? E, e aí eu misturei o pessoal com o profissional.
1: E ele ficou uma gostosura de ler. Aliás, todos <risos> os livros da Ana, eles são muito gostosos. É, além, claro, é, o assunto, né? Ele é um assunto que ele não é fácil para quem não é da área, até para quem é da área, assim, da comunicação, uhum. mas a Ana, tu, tu consegues realmente passar, assim, de uma forma eu digo, é, simples, porque tem aqueles livros que tu pega, nossa, aquilo é rebuscado, que tu, tu fica numa página, volta, volta e, e, e não assimila. Os teus livros eu adoro, porque eu acho que eles têm esta leveza. Bom, eu quero encerrar aqui é, Lendo, eu escolhi uma que, enfim, me tocou profundamente, porque eu, hum. eu sempre quis, eu aprendi, aprendi não. A minha mãe tentou, como todas as mães, <risos> que eu aprendesse a <risos> tocar algum instrumento. Sei, eu nunca, não, olha, ela tentou todos, eu não consegui nenhum. <risos> o último que ela não viu, que daí foi por mim mesma, foi um pandeiro. <risos> Hum. E este aqui me tocou... Hum. então assim... vamos lá... Um piano... cresci sonhando com um piano... imaginava a minha... aquela sucessão de retângulos brancos... intercalados por sustenidos... desejava ver meus dedos correndo em escalas de dó... de fá... e de sol... como correm os cavalos nos campos... que pensam ser seus... desse sonho... hoje... Só resta saudade... Do piano que não tive... E da inocência que ainda vive... Querendo tantas teclas... Só para si... Eu... olha... <risos> emocionante...
0: Mas eu sei que... Eu, tu tocas, ah, não? <risos> é, é, assim... Ó, eu, eu resolvi colocar as poesias... Algumas poesias... De acordo com o que eu ia contando... E ocorria que eu já tinha escrevi, escrito uma poesia sobre aquilo... né? É. Eu tenho há muitos anos um livro de poesias pronto que eu nunca me animei a editar. Então, eu já entreguei para algumas amigas para lerem a, apenas isso. E aí eu achei que era uma oportunidade de botar algumas das minhas poesias, né? E, e essa poesia, ela, ela é importantíssima, porque, na verdade, o piano que eu não tive é porque é, a minha mãe é, me colocou para estudar piano mas o meu pai não podia me dar um piano, então eu cresci estudando na casa de uma amiga, sonhando em ter um piano, né? Uhum. Que hoje, graças a Deus, eu tenho, tenho um piano, eu, eu tenho, inclusive, um piano na casa da praia, que eu, que eu acho que é um luxo, porque eu não conheço ninguém que tem um piano na casa da praia. É, é verdade, olha mas que como... isso,
1: é, que coisa boa, Ana, que coisa boa terminar esse <risos> programa contando... Este detalhe da tua vida. Que lindo, uhum. que lindo, né? Esta realização dos sonhos. E eu imagino, porque eu também, a minha mãe, ela diz assim: se tu estudares se tu fores adiante, nós vamos dar. Eu me lembro daquilo: nós vamos dar um jeito de, de uh -huh. te comprar um piano que era caro. Era muito caro. Na nossa época, né?
0: Era, Hoje era ainda o valor é um carro. instrumento caro... É, era muito caro. E eu tinha esse sonho, né? E, e aí há pouco tempo eu me dei conta que eu tenho mais tempo em, na, quando estou na praia do que aqui aí eu pensei, por que não ter um piano na praia, né? e aí uhum. realizei esse, esse outro sonho <risos> que
1: coisa linda
0: Ana Lisa
1: de Medeiros Brum muito obrigada por esta conversa por esse bate-papo tão lindo tão sensível e que tu sigas ah, nos
0: uh,
1: brindando com as suas poesias, com os teus hum. conhecimentos. E tu vês, né? Tu falaste aí é, hoje as, as tuas palestras online. E a uhum. gente tá aqui também gravando
0: online, porque isso, que coisa boa isso. poder fazer hum. isso, né? Tô aqui sentada na sacada, no sol, falando com, contigo, né? E a gente proporcionando isso para outras pessoas, né? É. E eu quero agradecer
1: ao querido Norival Santos, que fez lá do estúdio da Band a minha conexão com a Ana Lisa. Eu e a semana que também. vem tem mais. Fala, querida. Eu agradeço a ele também. Um beijo, Noriva. Tchau, tchau.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Alma dos Negócios.